0: Vous écoutez
1: RMC <musique> RMC Midi 15h Estelle Midi
0: Rémi Barré
1: Et
2: midi sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT comme tous les jours, midi, 15h. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris. Non, je suis troublé parce qu'il y a énormément de monde autour oui. de nous. Faites-vous entendre un peu autour de nous qu'on vous entende un Bye. petit peu. Il y a du monde, ça fait du bien de vous voir Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui Mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain Avec moi, vous l'avez entendu, il y a Emmanuel Dancourt Journaliste indépendant. il y a également Alfred Orange Journaliste RMC, Pericolegas, Journaliste à Marianne, Benjamin Muller Journaliste, producteur du podcast Encore une histoire Dans un instant, nous allons parler de la santé Des enfants, de l'environnement, de l'aide Aux producteurs locaux, faut-il rendre La cantine scolaire obligatoire Vous nous appelez au 32 16 à 13h30 Le meilleur du jour sur RMC avec le zapping à 14h faut-il encore manger de la viande c'est une question qui se pose certains disent qu'on en mange trop que c'est pas bon pour la planète d'autres la défendent ardemment cette viande dans leur assiette et eh bien on va en parler à 14h40 les immanquables d'Alfred Orange et puis on joue Alfred. oui RMC vous offre
3: vos places pour une affiche de rêve mercredi 8 mars le PSG vous le savez se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions et eh bien nous vous proposons de vivre l'expérience RMC le voyage à Munich avec Oussem Moussaïev de l'after la rencontre avec Jeannore Segui avant le match et puis votre place évidemment pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute de toute la journée sur RMC et dès que vous entendez cette alerte. Le
4: but de de
3: A partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 7-32-16. Foot par SMS au 7-32-16.
1: RMC, Estelle Midi
2: l'idée du jour. Cette idée, elle est lancée par Sébastien Abil. Il sera avec nous euh, tout à l'heure. Il est le patron d'un groupe de réflexion sur le monde agricole et il souhaite rendre la cantine scolaire obligatoire. C'est sa proposition en tout cas. Alors, ça peut paraître surprenant, Alfred, mais il a de vrais arguments. Hein.
3: Oui, en fait, il part d'abord d'un constat. Près de la moitié de la population française est en surpo... surpoids et la cantine est le lieu où le repas euh, est équilibré. C'est donc un premier pas pour apprendre à bien manger. Autre euh, raison ça favorise aussi la conscience environnementale C'est là où on prend conscience du gaspillage Ou de la saisonnalité des produits D'après l'assurance maladie 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids Et la probabilité qu'un enfant obèse le reste jusqu'à l'âge adulte Est de 50% Alors aujourd'hui, deux tiers des enfants fréquentent la cantine Quatre fois par semaine En gros, à part le mercredi tous les jours Et des centaines d'élus ont en plus signé en début de semaine Une tribune dans le journal le monde en demandant à l'État de faciliter la mise en place de repas végétariens dans les cantines. Parmi les signataires, on retrouve les maires écologistes de Grenoble et de Lyon.
2: Rendre la cantine scolaire obligatoire, bonne ou mauvaise idée, votre avis au de 16. Vous nous appelez, évidemment, on vous attend nombreux, Péricaux. Est-ce que c'est une bonne idée il y a un préalable, on met quoi dans l'assiette Ah, bah, il a un souci environnemental. On, on, on lui demandera tout non à l'heure. Mais... Si la Serbie sera avec nous. Donc, j'imagine, c'est ce qu'il dit des produits de producteurs locaux. Saisonniers. Saisonniers, donc voilà. C'est bien lié, les deux. Ah, bah deux, oui Voilà, parce que. On pourrait dire, ouais, il faut que les enfants aillent à la cantine obligatoirement. Non, non. Déjà, pour avoir Sébastien un... Abi, il fait partie d'un groupe de réflexion sur le monde agricole. Il est d'ailleurs chercheur à l'IRIS également, là c'est une recherche stratégique. Il a vraiment une démarche globale, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir encore plus largement ce marché des cantines scolaires aux agriculteurs. Donc, aux producteurs locaux, hein, pour le coup, et, et, et aussi euh, œuvrer pour l'environnement, parce que ce sera des produits bon, voilà, locaux, circuits courts, ouais. et œuvrer pour la santé des bon, enfants. Alors, me concernant, vous savez
5: que c'est un combat et un enjeu personnel depuis longtemps, ouais. et je dis qu'il faut aller au-delà. Non seulement il faut que le repas à la cantine soit un exemple éthique, social, culturel, et qu'il soit prolongé par une éducation du goût dans le cadre du programme scolaire. Mais est-ce qu'il faut rendre la cantine obligatoire Alors, si la cantine est dans ces conditions, ouais. Et si on peut la rendre obligatoire, parce qu'il y, y, y a un coût, oui. bien sûr que c'est une mission sociale et politique gigantesque et qui serait une œuvre, une œuvre magistrale pour la cohésion d'une population qui est Veut dire, le fait qu'il n'y ait plus de repas de, de famille, qu'il n'y ait pas le repas de midi ou le repas du soir est déstructurant pour la famille française et pour la société. Le fait de rassembler autour de la table des gens qui échangent entre eux, qui se transmettent, euh, qui peuvent comparer des choses, qui peuvent évoquer des souvenirs, dans le cadre d'un acte, acte qui est l'acte alimentaire. Et si cet acte, en plus, est porteur de valeurs mmh. sociales, environnementales, de rassemblement, de paix, d'amour, ça c'est mon, mon discours philosophique, et surtout apprendre à, à, à cette occasion que ce qu'on met dans notre assiette implique le monde de demain. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui qui fait que cette planète va... où ou pas bien se porter, et que l'humanité pourra continuer à vivre de la ressource planétaire, l'acte alimentaire du repas à la cantine peut être un acte pédagogique, politique, formateur, essentiel. Donc si c'est fait dans les règles de l'art, avec une vraie, une vraie, une vraie volonté d'aboutir, ça peut être un... Je veux dire que ça n'est pas un tournant,
2: mais ça peut être une véritable avancée sociale
5: par rapport à ce qu'on a connu aujourd'hui.
2: À ma douche, j'ai un papa, trois enfants, c'est ça Benjamin ouais, Je ne me trompe pas. Ouais, ouais. J'ai une maman Quatre enfants. Quatre, Quatre enfants. Euh, je suis un homme déconstruit donc je vais commencer par le papa. <rire> ça me va. <rire> euh, Est-ce que tu. Est-ce que ça te dirait toi si demain on te dit bah maintenant la cantine euh, scolaire, elle est obligatoire pour vos enfants et voilà.
6: En fait, dans la logique qui est détaillée là, c'est-à-dire une logique globale, à fond vais vous dire à fond, tout comme euh, on est en train de rendre le sport obligatoire à partir de l'an prochain, 30 minutes d'activité physique obligatoire pour chaque enfant, sauf évidemment problème de santé qui empêche, qui est cette même logique en disant pas, l'idée est de vous obliger de manger à la cantine, non, l'idée est de vous, la journée est globale, elle commence ça à... Ça fait de partie faire. de l'éducation. Et ça fait partie de l'éducation. Mmh. Surtout qu'il précise bien, certes, on mange mieux, c'est local, etc., etc. Et on fait des cours d'éducation euh, au bien manger. Je voudrais quand même dire une chose. En France, on est très forts tous pour critiquer la France. faut quand même signaler qu'en France, la cantine française, ça doit être, c'est une fierté. Il y a quand même énormément de villes qui font des efforts pour du manger bio, pour du manger local. Il ouais, y en
2: a, a beaucoup qui font pas. Pas, efforts que, aussi, hein. pas ben, que, mais c'est vrai qu'il y en a, mais pas que. C'est une, hein.
6: une histoire de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein. Il y a encore de la merde. Euh, Péricot, de moins en moins sur les grandes, sur les grandes villes notamment, mais même sur les petites villes, il y a des efforts.
5: Hélas, qui... non. Et il y a là, des là, je je qui sont... cas qui sont inacceptables. et
6: bien, moi, je vais vous dire que les chercheurs. ne sais pas qu'il n'y a pas de progrès Il y a des progrès majeurs. Alors, c'est toujours pareil. On peut parler du
2: gâchis aussi. Alors
6: Attendez, mmh. quand on se compare avec nos voisins mmh. On aime bien se comparer les modèles éducatifs avec les pays nordiques bah Dans les pays nordiques, ils n'ont pas du tout un accès à la cantine aussi peu cher Parce qu'on paye très peu cher en France C'est souvent en rapport au, avec le revenu des parents ouais. Mais si vous avez des petits revenus, ça vous coûte quasiment rien Et vous mangez bien, vous mangez des légumes, vous mangez des fruits Vous mangez de la viande, de la viande de qualité Souvent qui est bio, pas toujours, mais qui est souvent bio Comparons-nous avec pas le toujours, système américain pas toujours euh, Non mais je, je dis pas toujours C'est de mieux en mieux, il y a eu des efforts bien de sûr, fait mais 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 il faut euh, le souligner. il faut le souligner ouais. Est-ce est qu'on voudrait le modèle américain, ou là il faut partir avec son sandwich, donc oui. tu pars avec ton sandwich, et des chips, et on, alors il y a une dernière chose, il faut associer toute cette réflexion avec le sport. Effectivement, s'il y a un enfant sur deux qui est en situation d'obésité, les capacités cardiovasculaires des enfants ont été réduites d'un quart en 30 ans. C'est-à-dire que vous prenez le cœur d'un enfant de 10 ans oui. il y a 30 ans, vous coupez un quart de ce cœur, vous l'enlevez, c'est le cœur d'un enfant aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut mettre le paquet sur le sport, c'est fait, et sur la nourriture, et c'est une très bonne chose. Maman, donc est-ce que c'est une bonne idée
0: Alors, euh, je ne vais pas commencer quand comme je pensais commencer, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, le système américain, je l'ai bien connu parce que j'ai été scolarisé là-bas. Tu pas obligé d'arriver avec ta, ta nourriture, euh, tu as des cantines, mais on te propose que du burger. Que des trucs qui perd gras, qui nagent dans la graisse, etc. Donc on veut pas de ça. Je suis d'accord et je suis d'accord pour dire les cantines françaises. C évidemment, si on compare avec le système américain, elles sont, elles sont bien mieux. Euh, moi, ce qui me gêne, euh, je suis d'accord d'avance avec tout ce que va dire l'invité. Je sais exactement ce qu'il fait, ce qu'il dit et son discours est extrêmement sensé. Il, il nous mais à rendre obligatoire euh, Non, pas obligatoire. Enfin, c'est pas, à mon avis, c'est pas faisable. Et moi, ça me met en porte-à-faux parce que je pense très bien cuisiner pour mes enfants. Je pense leur euh, offrir une enfin, une alimentation équilibrée depuis tout petit. Et d'un seul coup, je me sens complètement coupable en me disant euh, dis donc si tes enfants ils rentrent le midi ils mangent mal mais mmh. bon en l'occurrence mes enfants sont à la cantine moi ce que je trouve très intéressant surtout c'est comme disait Perico il a pris un préalable il a dit attendez attendez on met quoi dans l'assiette de quoi on parle bah oui de quoi on parle de quelle qualité de quelle diversité euh, parlons-nous ce que je trouve intéressant c'est ce qu'a fait Lyon la ville de Lyon et euh, donc Grenoble hein, deux maires écologistes et c'est des cantines euh, qui, sont, euh, euh, qui fonctionnent euh, sur le local, effectivement, Lyon, en septembre 2022, a mis en place des menus, alors il y a des menus végétariens d'une part, mais aussi des menus, 50% bio. Euh, 50% de local euh, C'est 129 cantines hein, Qui servent mmh. 26 500 euh, repas C'est assez formidable ce qu'ils font Mais c'est Lyon, c'est pas partout pareil Et on bah sait très bien que dans les cantines On va beaucoup rogner euh, sur les coûts Que ce soit les EHPAD, les cliniques, les cantines, etc mmh. On va beaucoup rogner euh, euh, sur les coûts aussi Donc voilà, tout ça me pose euh, Et ben, on,
2: va Et ben, on va peut-être avoir des réponses Je pense qu'on va avoir des réponses Parce que Sébastien Abhi est avec nous Bonjour Sébastien Abhi Bonjour Merci de nous Bonjour. rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Stratégiques et directeur du Club Déméter, c'est ça hein Absolument. Le Club Déméter, c'est un groupe de réflexion pour faire court sur euh, l'évolution voilà, du monde agricole.
7: Oui, et les, les transformations aussi alimentaires, agricoles, euh, voilà. euh, dans, dans ces enjeux de développement durable.
2: Sébastien Abi, comment vous êtes venu cette idée de rendre la cantine scolaire obligatoire
7: Bon, D'abord, je pense qu'il faut euh, en rebond de ce qui a été dit précédemment. Euh, mon objectif euh, dans une chronique de ce type, c'est d'interpeller. Euh, on fait des chroniques pour interpeller sur des sujets qui nous semblent Parce que vous importants. Avez écrit,
2: vous avez écrit cette chronique dans l'Express. Hein.
7: Oui, oui, c'est une chronique dans l'Express, dans, dans une chronique que je tiens mensuelle et qui concerne tout ce qui est enjeu climatique et transition. Et c'est vrai que les questions d'éducation alimentaire me tiennent beaucoup à cœur, travaillant euh, beaucoup sur ces questions et avec... Euh, euh, les lamons agricoles qui, euh, qui s'intéressent aussi à certaines euh, transitions en cours euh, évidemment, évidemment il faut rester dans un cadre euh, républicain, démocratique, sans imposition et sans aucun autoritarisme euh, et ça va de soi ça va de soi le propos de cette chronique, c'est de temps en temps qu'on puisse encore, dans ce pays, réfléchir à l'intérêt général. On sait qu'autour de l'alimentation, il y a évidemment des sujets majeurs autour de la santé. Ça vient d'être dit. Il y a des sujets majeurs autour de l'environnement. Ça a été aussi évoqué. Mais il me semble, en fait, qu'il y a deux aspects qu'on doit aussi superposer et combiner aux deux précédents éléments. C'est toute la question de notre capacité à comprendre que celles et ceux qui nous nourrissent et nourrissent bien... Euh, et font euh, justement de l'investissement pour le développement durable et des transitions pratiques agricoles. Le juste mmh. prix de main de l'alimentation, c'est, comme je dis souvent, celui qui est bon pour soi, bon pour la planète et, et bon pour le producteur. Ça veut dire qu'il va mmh. falloir réhabituer un certain nombre de concitoyens au fait que l'alimentation a une grande valeur. L'alimentation, ça ne peut pas être bas prix. Mais, si mais c'est des valeurs Sébastien à côté des prix, il faut, faut mmh. il faut, faut, euh, il faut regarder ça. Et je pense que ça démarre dans le plus mmh. jeune âge de reprendre voilà. con conscience de la valeur Donc, de l'alimentation.
2: Dans, dans votre esprit, Sébastien Habib, c'est euh, rendre. Enfin, le caractère obligatoire de votre proposition, c'est que la cantine, le moment du repas, ce que l'on mange, ça rentre dans le cadre de l'éducation dispensée par l'éducation nationale.
7: Oui, absolument. Encore une fois, je réfléchis sur un cadre euh, euh, d'intérêt général. Euh, il y a des matières qui sont Aujourd'hui euh, présentes Dans les programmes scolaires C'est quand même étonnant que depuis des décennies à chaque réforme, le sujet de l'éducation alimentaire Ne soit pas évoqué Donc c'est vrai oui. que cette chronique provoque Sur le côté obligatoire, encore que On ne parle que de quatre repas euh, par semaine Et en aucun cas ça signifierait Que quand on mange chez soi Les parents font mal manger les enfants Ce n'est absolument oui. pas le propos Puisque j'insiste sur une quatrième dimension C'est que le temps de la cantine scolaire est un temps de mélange, de brassage, est un temps de lien. On est tous préoccupés de voir l'individualisme progresser dans nos sociétés. Eh ben, on sait que le temps alimentaire, c'est un temps qui sert aussi à faire du lien social. Ouais, si j'ai vu, vu passer à des chiffres, c est, c est on, on perd le fil oui, du lien oui, par l'alimentation.
2: Sébastien j'ai vu passer des chiffres. Alfred, peut-être regarder, il euh, y, y a de ça, je plus, il y a un an ou deux ans, sur le fait qu'on mangeait de moins en moins. Autour de la table, en famille, Absolument. papa, maman, enfin les, les, les parents et les enfants. Euh, que Maintenant, les repas sont de plus en plus décousus. C'est-à-dire qu'il y a le papa qui peut manger avant, par exemple, les enfants après. C'est surtout les enfants
6: devant la tablette ouais. ou devant les écrans et les parents tard.
2: Absolument. On ne mange plus ensemble ouais, ouais. et on ne mange pas, même parfois plus la même chose.
7: Oui, et on sait, on sait que les nutritionnistes le, le démontrent depuis des années que l'éclatement du temps... Euh, alimentaire, l'individualisation euh, des repas, le fait qu'on mange en faisant dix autres choses euh, en parallèle, n'est pas bon pour l'équilibre alimentaire, euh, n'est pas mmh. bon pour l'équilibre social. Et donc, euh, euh, la cantine qui est scolaire, euh, c'est pas euh, un restaurant, on parle bien de cantine scolaire, donc à valeur oui. éducationnelle. Peut-être mmh. un temps obligatoire dans le même raisonnement que ce qui a été dit précédemment sur les, 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 les moments d'éducation physique. C'est-à-dire qu'on est bien sur quelque ouais. chose qui doit faire... C'est vrai qu'on apprend à faire du sport pour qu'on n'apprendrait pas à manger, quoi. Absolument. Et le brassage, le brassage aujourd'hui qu'on a dans les, dans les clubs de sport, c'est un énorme brassage social, quels que soient les milieux. L'école, c'est aussi ça. Et l'éducation alimentaire, si on n'a pas de place euh, le matin... L'après-midi, eh ben, saisissons le temps de la cantine scolaire, d'un temps collectif, d'un temps de faire ensemble et de vivre ensemble pour faire une éducation au goût, une éducation à cet enjeu mmh. environnemental qu'il y a derrière l'assiette. Et encore une fois, j'insiste, parce que les sciences sociales doivent être réhabilitées et la démocratie, ça se joue aussi, par exemple, parfois autour de la table, en s'écoutant, en bavardant mmh. et en rencontrant mmh. des gens qu'on ne connaît pas. Mmh.
2: Moi Sébastien Abbey, vous m'avez convaincu. Hein. Ouais. Alors là je vote pour euh, et on va demander, on va, vous demande votre avis au, au, au 3216, rendre la cantine scolaire obligatoire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Vous nous appelez donc au 3216 et, et on rejoint Yann. Bonjour Yann. Oui bonjour, vous m'entendez Très très bien, oui. fort et oui, clair. Bonjour. Yann, vous, vous nous appelez d'où Yann Je vous appelle Donné-sous-Bois. sousbois sous bois et vous êtes directeur d'école primaire c'est ça voilà c'est ça Et en bon. fait moi je voulais, je voulais réagir par rapport à ce que j'ai entendu Et ouais. alors du coup c'est peut-être un peu un débat parallèle Mais moi je voulais, je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop conscience de, de la réalité du terrain Et du coup moi par exemple je donne mon exemple On a à peu près 300 enfants dans mon école Il y en a 250 qui mangent à la cantine Et on a une heure et demie pour faire manger tout le monde C'est vraiment déjà très juste
7: Et bon ouais. tout le monde mange dans de bonnes conditions tout ça. Mais faire par exemple manger toute l'intégralité de l'école en fait, on n'aurait pas les moyens humains ou même la place nécessaire pour mettre ça en place, par exemple. Et je trouve qu'on n'insiste ah pas oui, bah, là-dessus. Sébastien, Abbey parce que vous avez réfléchi à ça, Sébastien? Abbey ben, je pense que euh, ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant, puisque précisément l'état actuel des choses ne nous permet pas d'aller dans cette direction, puisque, on le sait, on n'a pas investi parfois des budgets de collectivités euh, publiques territoriales, petite ville ou communauté de communes, sur la restauration scolaire et sur ce programme-là. Enfin, on a financé pendant des années la construction de grands points ou des 200 mètres. On peut peut-être dans les prochaines années augmenter la taille des, des cantines scolaires, investir sur une bonne alimentation, prendre en charge cette alimentation de qualité, à, puisque ce ne sont pas forcément aux parents de prendre en charge ce surcoût à ce moment-là. Donc, on est dans un on est dans l'intérêt général, pour moi c'est un sujet républicain Et c'est un sujet où demain, évidemment Il va falloir trouver de la place et investir Parce qu'encore une fois, investir dans l'alimentation des enfants C'est investir sur la santé future du pays Et, le, et la et santé future de la planète
2: J'ai une petite donnée euh, financière Justement à, à fournir Parce que bon, je sais que certains Parmi ceux qui nous écoutent ou nous regardent Se disent, bah, Sébastien Abile est bien gentil Mais l'argent, il faut le trouver Sauf que le coût de la malbouffe en France c'est 20 milliards d'euros par an, le coût de, euh, sanitaire et social, Sébastien Oui, C'est
7: pour ça, oui, oui, ça. ça qu'il faut Allez, bien Les 20 milliards, avoir oh, ça permettrait de financer la cantine, hein. bah, le, Il faut avoir une vision du temps long. On est un peu dans une société qui est obnubilée par euh, ce qui se passe uniquement du matin au soir. Ils ont une vision du temps long. L'investissement qu'on fait euh, sur l'estomac, le microbiote de chacun dès le plus jeune âge, ça a un impact majeur sur, encore une fois, la santé de chacun et la santé de personnel. Mmh. Et j'insiste, je pense qu'on a nos démocraties aussi qu'il faut mmh. faire vivre. Et l'éducation, c'est quand même le laboratoire de la démocratie du futur.
2: Merci Sébastien Abi, chercheur associé à l'IRIS et directeur du club. Déméter Périco convaincant quand même.
7: Oui,
5: mais c'est une priorité, j'allais dire nationale. Et je pense qu'il en sortira beaucoup d'énergie, de, de, d'espoir par, par rapport à ces populations qui ont coupé avec l'acte alimentaire. On mange, de, on mange de la marque, on mange de l'industriel, on évacue le repas le moins de temps possible et le moins d'argent possible. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut consacrer le plus de budget possible à l'alimentaire, au détriment de tous les autres qui ne servent à rien. Consacrer le plus de temps et réintroduire dans l'assiette. Du sens, du vivant
2: et de la valeur. On en parlait hier, Alfred. Tu, je je remets que tu regardes rapidement si tu trouves le chiffre. Tu sais, le, 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 la part du budget des ménages consacrés à l'alimentation aujourd'hui, est-ce qu'elle était il euh, y a de ça 30 ou 40, 40 ans, dans les années je... 70 et entre ouais. 12 et 8 ah bah tu les as, bah tu vas, tu les as. Entre 12 et 8 aujourd'hui. 12 et 8, on entre était à 48 dans les années 70 40%, alors Ça, c'est le budget consacré.
5: On faisait beaucoup de cuisine à la maison, là, y avait une, la femme était encore. Oui, mais il y a des choix à
2: faire, comme tu le dis. Ah, mais au aujourd'hui, on est allé le, trop loin dans l'autre sens. La, la part du budget des ménages consacré aux abonnements divers. Je, je vise personne, mais parce que moi aussi je suis abonné, moi j'ai un forfait téléphonique, mes enfants en ont, on ont un, ils sont, elles sont grandes maintenant. Euh, je, je suis abonné à des à des plateformes de vidéos. Pour... Mais cet argent-là, il faut, y a, a peut-être des priorités à redéfinir. Sur ces
5: budgets, un peu inutiles, même s'ils ont une utilité, ah, ouais, sur quoi on les prélève Sur le budget alimentaire. Et oui. Et oui. Pourquoi Parce que grande industrie nous dit et la, et la grande distribution, ne vous inquiétez pas. On peut vous faire bien manger cher. C'est de la merde, mais c'est moins cher. C'est un rapport qui a
3: été en début de semaine. La Banque alimentaire a publié son rapport annuel et montré que chez les plus précaires, l'alimentation était le deuxième poste de dépense après le loyer, mais devant, par exemple, les factures. Donc, c'est quand même à nuancer chez les plus précaires. Emmanuel Doncourt journaliste
2: indépendante. Il
0: faut quand même dézoomer parce que là, on parle des cantines scolaires, mais on pourrait parler des cantines d'entreprise on pourrait parler des cliniques, des hôpitaux où on mange tellement mal on pourrait parler des où on mange tellement mal. Des maternités, pourrait, merci. Voilà. Et, euh, et le problème, c'est que... Moi, j'adore ce qu'il a dit, hein, Monsieur Abyss. Mais le problème, c'est qu'on est face à des coûts aussi et on sait très bien que ceux qui gèrent ça, essayent de rogner sur les coûts euh, euh, au maximum et que chaque centime économisé sur des dizaines de millions de repas, mmh. bah, c'est beaucoup d'argent, c'est de la marge, c'est du profit. Voilà. On est, on est quand même confronté à un système économique qui ne porte pas vers ça. Et si on veut en faire une priorité de santé publique, va euh, bah, vraiment falloir taper du poing sur la table, parce que l'économie, elle n'est pas fichue comme ça. Hein.
2: Merci. Ayane d'avoir été avec nous au 32 16, directeur d'école à Aulnay-sous-Bois. Thierno nous rejoint. Bonjour Thierno. Oui, bonjour. Bienvenue dans Estelle bonjour Midi sur RMC et RMC Story. Thierno, vous nous appelez d'où De Toulouse. De Toulouse. Exactement. Où on sait bien manger aussi à Toulouse. Euh, vous, faites vous faites quoi dans la vie, Thierno Je suis technicien.
4: D'accord. La cantine scolaire obligatoire, ça vous va ou pas euh, Moi, en fait, euh, la cantine euh, scolaire obligatoire, euh, oui et non, en fait, parce que qu'aujourd'hui, euh, vous voyez, euh, j'ai par exemple mon fils qui est dans un établissement. Aujourd'hui, euh, il a un service euh, de cantine qui est forme de plateau repas. Aujourd'hui, on a pu... Euh, de, le petit cuistot qui cuisine dans les écoles euh, le matin très tôt pour pouvoir euh, donner quelque chose de, de qualitatif à nos enfants. Aujourd'hui, c'est des petits plateaux de repas qui sont apportés euh, rapidement ouais, euh, par des collectivités. Ouais. Euh, enfin, collectivités. Aujourd'hui, moi, par exemple, mon fils, il est, on est musulman, on est de confession musulmane. Aujourd'hui, mm -hmm. si euh, par exemple, il y a de, je sais pas, moi, du rôti de porc à proposer aux enfants, il n'a pas de repas de substitution. Aujourd'hui, je veux dire, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, euh, des fois, je peux, enfin, moi, pour ma part, on essaye de faire en sorte que les enfants puissent manger euh, des fois à la maison, des fois euh, chez des amis, pour qu'ils puissent, euh, ils puissent euh, retrouver euh, enfin, le goût de la physique, non, On
2: n'est pas, la... pas, la... pas, de... pas obligé de manger de la viande tous les jours, et euh, notamment le midi.
4: C'est un, un exemple que j'ai donné. Aujourd'hui, je, je parle du roti mais je pourrais très bien parler de... De, je ne sais pas, moi, d'haricots accompagnés de lardons, je pourrais accompagner de plein de choses. Enfin, c'est mmh. un petit détail qui... Ceci
2: étant dit, ça c'est est... bon, un, un vrai sujet, on, on l'a déjà, déjà débattu, c'est le fameux sujet des repas de substitution. Moi, quand j'étais euh, animateur euh, en, en centre aéré, quand j'étais plus jeune... Euh, la question se posait pas à l'époque. Enfin, je... Moi, j'avais des, des, des colons, comme on dit, euh, parmi euh, mes enfants. Je les appelais mes enfants et je les considérais comme tels, euh, qui étaient euh, de confession musulmane. Et on le savait, puisqu'on demandait aux parents si vous voulez pas qu'ils mangent de porc, vous nous le signalez au début de la... du centre aéré et puis on le note. Et on le notait à la cantine, ils le savaient. Et euh, quand il n'y avait pas moyen, bah, il y avait du jambon, purée jambon, par exemple. Et bah, moi, je donnais double dose de purée euh, à, à mon gamin, euh, qui était de confession musulmane. Et ça posait aucun problème, Tierno. Il n'a jamais eu de problème de santé, à ma connaissance. Il, man, il mangeait très oui, bien. Oui, mais
6: ça ne peut pas être une politique globale, ça, Rémi. On ne peut pas raisonner comme ça de manière globale. On ne peut pas dire bon, bah écoutez, dès qu'il y aura des porcs, on donnera deux fois plus de purée aux enfants ah oui. musulmans ou juifs. Non. Bah non. En fait, parce qu'on doit penser. Le, ce qui est très difficile quand on mène une politique d'éducation globale, c'est de penser à tout le monde. C'est de prendre en charge tout le monde. Oui, Moi, j'étais interne. Je ne dis pas que c'est simple. Moi, j'étais interne. Il y avait des musulmans, des juifs à l'internat. Et bah, quand c'était du porc qui était à table, on leur proposait du poulet. Et ça se passait très bien. Ouais, aussi, et pour... personne ne râlait. Je et, et maintenant, c'est pas pourquoi le truc est devenu hyper non, mais polémique À l'époque, ça l'était voilà, pas. Non, mais ce
2: qui me gêne, toi comme moi, on n'a pas la même idée là-dessus. Enfin, que je suis d'accord avec toi aussi, pourquoi pas. Mais je suis par contre les modes de substitution. Je, je m'interroge pourquoi il y a une telle crispation sur le sujet. Et quand il y a crispation, c'est. Oui. En fait, il y a crispation
6: parce que c'est devenu religieux, ouais. alors qu'on pense plus aux gamins. cest que
2: la en... minorité doit pas l'imposer à la majorité. Non, bon, ça, on, on dérive un petit peu, on vous a posé la question. On, 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 on se recentre un petit peu. On vous a posé la question. Cette proposition de Sébastien B, chercheur associé à l'Iris, directeur du Club des est qu'il faut rendre la cantine scolaire obligatoire pour que nos enfants mangent sainement, c'est oui, c'est non. Vous êtes contre à
3: 73% ah, pour, à 27%
2: c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais ils Le pas... reste du discours est génial. Non, mais ils n'ont pas compris. Si, je pense qu'ils ont compris. Ah, c'est le... le mot obligatoire. Le Gaulois réfractaire, ah, C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, non, ah, mais
5: si on leur demande si l'impôt doit être obligatoire, ouais. ils vont dire que non. Ah, oui, Et les 130 km sur l'autoroute, non plus. Ouais. Donc ouais. voilà, c'est la question qui était vicie au départ.
2: Estelle, midi tous les jours, midi 15h sur RMC, en direct du stand de la région Haute-France, depuis le salon de l'agriculture à Paris. Dans un instant, ce sera le meilleur du jour sur RMC, notre zapping. À tout de suite.
1: RMC, midi 15h, SL midi,
0: Rémi Barré.
2: Hey, C'était le midi tous les jours, midi 15h sur RMC. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris. Autour de moi, il y a toujours Emmanuel Doncourt, Benjamin Muller, Perico, Légas également. Tiens, Perico, regarde ce que j'ai juste à côté de moi. Regarde trésor, ces, produits Hauts -de ces produits des Hauts-de-France. Ces produits-là, euh, Alfred, on les fait gagner dans notre panier garni ça marche comment eh ben, on vous régale
3: toute la semaine toute la semaine on vous a régalé sur RMC et ça continue puisqu'on va vous régaler ce panier garni de produits régionaux offerts par Saveur en or et Terroir Haute-France
2: il y a des gaufres de on va les décrire Alfred, dans bon, un instant voilà. et tout à l'heure on choisira quelqu'un au hasard là, qui est, qui est venu nous voir ça peut être l'un de nous ou pas non, non. 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 Lui... <rire>
3: <rire> quelqu'un au hasard et on lui offrira son panier garni voilà il lui... y a bien on des candidats on, on fera au
2: hasard euh, bonjour à vous bonjour Rémi Comment vous appelez-vous
8: Je m'appelle Caroline. Caroline,
2: euh, très joli prénom. C'est celui Merci. aussi de ma compagne. Euh, Caroline, <rire> qu'est-ce que vous nous présentez
8: Alors, je vous présente une sélection de produits saveurs en or. Donc, pâté à la bière, de haulnois les Valenciennes, un petit touquet, qui est un fromage à la bière avec de la chapelure autour.
2: Je le connais celui-là. Voilà. Délicieux.
8: Les gaufres liégeoises Donc euh, avec des petits Des gaufres liégeoises Avec du sucre perlé Péricourt la il L'ail oui.
2: Darleux évidemment À Allez côté vous. de chez moi
8: Ensuite l'ail fumé Darleux donc voilà, ça c'est vraiment une spécialité ouais. du nord. Moi ouais,
2: j'en ai dans mon garage en ce moment, ça embaume tout le garage hein, et oui. les grands.
8: Alors la petite technique pour euh, conserver le live fumé très longtemps, c'est le bac du réfrigérateur.
2: Ah ouais, moi je, dans... moi je, le, je, le, je le fais comme, comme on faisait toujours, je le pends dans mon garage.
8: Oui, s'il ne fait pas trop chaud et s'il n'y oui, a non, pas de lumière, c'est l'idéal. Ouais, voilà. Sinon après, après bien. ça se gère, mais ouais. euh, non, non, les mais gens nous disent ça, conserve pas ouais, je suis bon, voilà. Très
2: beau produit. Saveur au nord, c'est euh, ça c'est quoi exactement
8: c'est une marque collective régionale, donc lorsque vous trouvez le petit logo rouge sur vos produits, c'est la garantie d'avoir un produit qui a été goûté, testé par des consommateurs lambda mmh. en laboratoire, sur son goût, donc test hédonique, et les entreprises aussi ont été toutes auditées par des organismes officiels pour savoir si le cahier des charges est bien respecté. D'accord, tu, tu valides, Perico, tu ah valides.
1: Ah oui. bon. Et à côté de vous, Caroline, il y a il y a Alain Alain. Bonjour Alain Oui bonjour à tous Donc moi je m'occupe de la marque régionale qui s'appelle Terroir Hauts-de-France Puisque c'était, euh, il y avait deux marques Puisque nous avons fusionné la région Donc moi j'étais plutôt du, du sud Ah c'est ça, donc vous étiez quel département bah, La Picardie, lîle la et la Somme ouais. Et donc voilà, donc on a des produits d'agriculteurs des produits et d'artisans Le cahier des charges est un peu le même que Saveur en or C'est-à-dire des matières premières régionales Des savoir-faire locaux des, des produits dégustés et un, et un contrôle par un organisme extérieur Il y a quoi comme produit là Alors j'ai bon. amené des produits intéressants Par exemple une terrine de porcelain rôti C'est un agriculteur qui fait tout de A à Z Il n'y a que l'abattage qui est extérieur Il nourrit avec les céréales Des porcs qui sont élevés en liberté dans des bâtiments Avec les céréales de sa ferme Et des... Des graines de lin pour l'Oméga 3 et il transforme tout directement chez lui. Le tchoup pâte rôti. Voilà, <rire> la ferme des Trois-Châtaigniers à Villers-Tournelles, un endroit où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Le <rire> à bio, produit euh, ah, à côté de Château-Thierry dans l'Aisne, par un jeune agriculteur. On fait énormément de légumes secs maintenant dans la région. Et à côté, il y a des patates. Des Juliettes, des Sables de la Baie de Somme, de la Maison Bayard, qui est à peu près sur toutes les grandes tables de Chef Étoilé. Vraiment des gens qui jouent le jeu de la marque régionale. Des chips à l'échalote, des jeunes qui fabriquent des chips à partir de pommes ça, de terre locales. Là 30, 30, là on a et pas avec mangé. de l'échalote oh locale aussi, <rire> des, pommes de, des chips qui sont pas trop salées, plus épaisses pour qu'on goûte le produit, c'est-à-dire qu'on goûte bien la pomme de terre. Nous et,
0: on est et de l'échalote. Hein, alors alors vous allez
1: hein. goûter. Alors, alors, et puis un symbole ouais. de la Somme, le gâteau battu, qui était le gâteau de la maison Fréville, qui est le pape du gâteau battu. En bête somme. Merci. Voilà. Merci Alain. On rappelle le, le nom de votre réseau La Marque régional, s'appelle
2: Terroir Haut-de-France. Terroir Haut-de-France. Et Caroline, c'est Saveur en or. Saveur en or. Merci d'être venu nous présenter tous Merci. ces beaux produits. Merci. Et tout à l'heure, il y aura un chanceux parmi ceux par qui, qui sont autour pas. de nous et qui gagnera Exactement. le panier garni. Merci beaucoup et belle journée à vous et beau salon. Allez, tout de suite, on passe au meilleur du jour sur RMC, c'est le zapping. RMC, Estelle Midi. Le zapping RMC. Le zapping RMC, on commence avec les GG, les GG pardon, sommes-nous devenus indifférents à la baisse du chômage En déclin constant depuis de nombreux mois, le taux de chômage en France, il est actuellement de 7,1%, source de préoccupation pour les Français depuis longtemps. Il semblerait qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, ce qui ne surprend pas le cheminot des GG, Bruno Poncé. Le
8: chômage baisse un
2: peu Sauf que la précarité elle augmente C'est-à-dire que tu as de plus en plus de gens aujourd'hui Qui ont des salaires avec leur salaire Et ça peut aller jusqu'à 1400-1500 euros Qui peinent à vivre avec ça quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné tu peux raconter que ton chômage baisse Mais si les gens vivent de moins en moins bien avec leur salaire Là tu vas, tu es en train de créer une tension Et là tu es en train de créer à un moment donné des travailleurs pauvres Et je pense qu'en France on n'a jamais autant de travailleurs pauvres Et d'ailleurs aujourd'hui tu peux en entendre partout Dans tous les corps de
1: métier T'as beaucoup de gens qui disent Mais moi je vis pas avec mon salaire Et donc comment je fais quoi
2: Perico, on a un problème avec ah, le, 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 la conception du chômage en France Là, tout le monde s'en fout Non, mais
5: la réalité, c'est que ce n'est pas parce que le chômage baisse que la condition sociale de vie dans le pays s'améliore, au contraire. Hum. Et très souvent, d'ailleurs, la baisse du chômage signifie qu'il y a de plus en plus d'emplois précaires et de salaires faible Finalement, les gens sont aussi malheureux. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout Parce que les gens ne se sentent pas plus heureux. Au contraire, on ne s'est jamais aussi senti malheureux dans certaines catégories de la population qu'aujourd'hui en France. Il n'y a jamais eu autant de pauvres qui ne devraient pas l'être. Mmh. Il y a toujours eu des pauvres, mais des pauvres qui ne devraient pas l'être. Si c'est ce au détriment de gens qui se sont enrichis, ça c'est dynamique. Alors qu'il y a en contrepartie du chômage en plus, en moins, ça n'a aucune importance.
6: Oui, c'est. Benjamin quand, quand on regarde les chiffres, certes, il y a moins de chômeurs, mais il y a, par exemple, explosion des créations d'auto de micro-entreprises. C'est quoi, quand on regarde dans le détail les micro-entreprises euh, C'est les livreurs Deliveroo, les livreurs ouais. Uber Eats, euh, tous ces métiers de chien, pardon. L'emploi précaire. Ouais. De, euh, une précaire. précarité extrême ouais. à l'américaine dont on ne veut pas. Donc, ça, c'est un peu un cache-misère sur le chômage. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'il y a une tendance structurelle à la baisse du chômage, si on met ça à part. Et c'est vrai que, par exemple, François Hollande avait fait tout un casus belli de l'inversion de la courbe pour être à nouveau candidat. On se souvient qu'il n'avait pas réussi à inverser la courbe et à l'époque on parlait de ça tous les, tout le temps. Vous vous tous les mois tombaient les chiffres du chômage à 18h pile et à 18 h une toutes les radios ouvraient en disant bam ça continue, bam Hollande démission, bam. Et là bah c'est vrai qu'on on n'en en parle plus, on pourrait quand même reconnaître qu'il y a une petite tendance au mieux. Néanmoins, est-ce que les Français vivent mieux
5: mmh. Non. Surtout que l'amélioration, c'est aussi des mesures prises par Hollande qui jouent. Et alors, ça,
6: c'est intéressant. Eh ben de oui. dire. Parce que maintenant, les patrons, notamment du MEDEF, ils osent pas, franchement, venir leur connaître, micro ouvert. Mais quand vous parlez avec des représentants des chefs d'entreprise, etc., c'était quoi le c... Comment c'était sa réforme le quel, le CICE oui, le CICE oui. De, de Hollande. Oui. Aujourd'hui, on en bénéficie. Donc, et ils disent merci Hollande. Sur le moment, ils le disaient pas beaucoup, euh, mmh. nos amis. Bon. Apolline Matin. Nestlé sera-t-elle un jour condamnée Il y a un an,
2: RMC vous révélait l'affaire des pizzas contaminées de la marque Butoni, filiale du géant de l'agroalimentaire Nestlé. C'est 56 enfants, pardon, dont deux sont décédés, deux morts, avaient été fortement intoxiqués par la bactérie E. coli après avoir mangé ces pizzas. Aujourd'hui, les familles des victimes attendent toujours des réponses et dénonce la longueur de la procédure.
0: Une perte de sensibilité et de longues cicatrices sur les mollets. Si Bérénice va mieux, il lui reste ses séquelles dues à trois semaines de coma après sa contamination et au quotidien. Quelques contraintes.
8: Prendre des médicaments pour le cœur et faire des séances de kiné trois fois par la semaine. J'ai plus le droit de manger des pizzas déjà faites. Pourquoi dans cette pizza il y avait une bactérie Et je trouve ça méchant et moi je suis en colère contre ceux qui ont fait la pizza. Il
2: n'y a rien qu'à changer. Il y a eu une audience préliminaire début février qui a encore été reporté au mois de mai. Quand on voit que l'enquête est toujours pas close au bout d'un an, aucune famille n'a été entendue. C'est regrettable. On veut qu'il paye, euh, mais pas que financièrement. Je veux qu'il soit jugé, qu'il soit reconnu coupable. Emmanuel, donc quand tu tu en, tu entends la, la... J'allais dire le désespoir le, le, de, de ses parents, ça fait un elle an. Elle et... brise
0: le cœur Bérénice, ouais. et encore elle est vivante la petite. Ouais. Il y en a deux qui ne le sont plus aujourd'hui pour euh, témoigner comme elle le fait. Euh, je trouve ses parents d'un courage dingue. Ils s'attaquent à un mastodonte quand même, ils s'attaquent à Nestlé. Ils ne sont pas sortis de l'auberge, mais c'est une honte absolue qui n'est toujours pas été entendue. C'est un truc de fou, on se disait avec Benjamin, mais attends c'était déjà il y a un an Tony. Ouais. Bah ouais, c'était il y a un an et... Ça n'a pas beaucoup avancé d'un et mais Nestlé, c'est toute la puissance financière, c'est des batteries d'avocats, ils ne vont, ils vont rien laisser passer. Eux, ils ne se laissent pas attendrir comme nous euh, par la petite Bérénice. Hein.
5: Alors, le, oui, périco les gars, l'enjeu est de savoir d'où venait la bactérie tueuse. Ah oui. Alors, si elle a été engendrée dans le laboratoire de fabrication, ce qui est impossible, ce n'est pas le cas, d'où vient-elle L'hypothèse serait qu'elle proviendrait de la céréale initiale de la matière première, ce qui signifie pas que le processus de fabrication aurait dû l'éliminer par un je veux dire, un protocole de chauffage. Bon. Ensuite, il y a un autre problème. Cette bactérie a été mortelle parce que au lieu d'être éliminée au moment de la cuisson en micro-ondes, la durée de cuisson doit être absolument respectée. Oui au-dessous d'un certain seuil quand on veut juste réchauffer mais si la bactérie mais, mais mais dans... on comprend la, on comprend la complexité de l'affaire mais mais là tu, tu l'entends aussi c est, c est... Ah, moi je comprends les ça fait un vrai... an ça fait un an ah, non, il n'y a rien est... qui avance la, la procédure est compliquée parce qu'on n'a ouais. pas le résultat d'enquête de ouais. voilà et si c'est la céréale qui est à l'origine d'ailleurs le silo de grains dans lequel était la bactérie qui est responsable du coup on n'y oui. est pour rien par contre lui doit rendre compte pourquoi cette bactérie, c'est pas vous qui l'avez engendrée, mm. elle est arrivée chez vous, elle était mortelle. Mm. Pourquoi votre processus et vos protocoles de fabrication ne l'a pas éliminé Deuxièmement, s'il n'a pas éliminé, il y a toujours la responsabilité du consommateur. Est-ce que vous avez bien utilisé le produit tel qu'il était Voilà. Et comme la facture va être très très lourde, la justice attend d'avoir tous les éléments les plus déterminants ouais. et les plus promatoires mmh. avant de se prononcer. Apolline... quelqu'un paiera, quelqu paiera c'est sûr. Je comprends les parents en attendant ouais. un an après.
2: Apolline Matin, Nice doit-elle autoriser le cirque Zavata à s'installer D'ici 2028, on le sait, tous les cirques de France devront arrêter les représentations, les représentations avec des animaux. Mais en attendant de se reconvertir, ils continuent de se produire dans les villes. C'est ce que souhaite faire le grand cirque Zavata à Nice. Mais la municipalité s'y oppose fermement, témoignage ce matin sur RMC des protagonistes de cette affaire qui va se régler devant la justice
1: C'est de l'acharnement sur notre profession, on ne sait pas l'avenir de notre métier, on ne sait pas l'avenir qu'on va donner aux enfants, pourtant le cirque c'est le spectacle le plus vivant qui peut exister ça pétille dans les yeux des enfants, alors qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous mort.
7: Même si la loi prévoit cette interdiction en 2028, nous l'anticipons à Nice, cette autorisation nous ne l'avons pas donnée, ils sont sur un terrain de manière illégale
2: Emmanuel, je comprends ce, ce bras de fer, on l'a vu le maire de Nice, euh, qui s'est violemment opposé, euh, en tout cas verbalement, euh, au directeur du cercle que Zavata, là, ces derniers jours. Euh, il, il, parle de, il ne veut plus d'un cercle avec animaux, mais sauf qu'il faut comprendre aussi les circassiens, comme on dit, euh, c'est que eux, on leur a dit, c'est terminé, ok on vous laisse jusqu'en 2028. En 2028. Bah, oui. Le temps de changer vos spectacles, de vous reconvertir parce que tu ne fais pas ça du jour au lendemain, sinon tu tues l'entreprise. Euh, tu comprends ce, ce bras de fer Alors,
0: On parle de maltraitance animale en réalité. Ouais. C'est le sujet. Ah, c'est accuse... ce que tu considères comme tel. Euh, a... Non, le sujet est celui. On accuse oui. les circassiens oui. de maltraitance animale. Oui. Ils disent Mais absolument pas, on aime oui. nos animaux. Moi, oui. je j'aime pas le cirque, j'y vais pas, je ne sais pas euh, ce qu'il en est. Euh, ce que je, je comprends, c'est que Christian Estrosi anticipe. Sur, euh, 2028 oui, ils alors qu'ils ont le droit de. Oui. parce que tu sais quand, arrives dans un... quand un cirque arrive dans une ville ça se fait pas comme ça le cirque il se pose pas il y a tout un tas de, de, de demandes à... d'autorisation ouais. pour les animaux faut mmh. que les animaux soient à l'aise etc., etc ça se fait pas comme ça donc il y a déjà eu tout un mmh. truc en sous-main et puis d'un seul coup paf les deux parties font sortir ça euh, dans, dans la presse pour euh, chacun euh, faire leur petit euh, leur petit bras de fer euh, est-ce que je comprends est-ce que je comprends euh, moi je euh, comprends surtout que Estrosi se fait de la pub ouais. <rire> Moi c'est surtout Ce que je comprends En mec En ordre, en ordre Je suis un maire Qui en a euh, Il y a un côté Chef de village Un petit ouais. peu euh, Voilà la loi Elle est en 2028 Basta ouais.
2: Ouais. Benjamin Muller Ce
0: qui en fait la question
6: des zoos est exactement la même parce que les circassiens, il n'y a pas question que de maltraitance animale au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire où ils fracasseraient leurs animaux, etc. Non, c'est pas ça. c'est On considère que les animaux sont mieux dans la savane, ils ont pas dans être dans la dressés pour. Euh... Alors, et qu'ils voilà. qu n'ont
2: pas être dressés pour faire
6: du spectacle. Voilà, et mmh. ce qui est vrai. Et alors la question dans ce cas se pose aussi pour les zoos. Et moi je suis très tiraillé, les zoos, Z -O -O. je suis très tiraillé parce que d'un côté je suis très favorable à la condition animale, etc. Et d'un autre côté, euh, j'aime bien aussi aller aux eaux et aller aux cirques. Avec mes enfants, non, mais il y a des eaux qui sont
0: incroyables. Bien vous avez l'impression d'être en pleine savane, bien euh, sûr, notamment le zoo de à Douai-la-Fontaine. Mais... Enfin, en Vendée, il y a des eaux incroyables. Les animaux sont super bien. Alors, et moi, j'ai l'impression que les, trouver, les
6: dernières fois où je suis allé au cirque où il y avait des animaux, il y avait un respect des animaux. Alors, après, c'est aussi ce qui nous montre. Hein, J'en ai bien conscience. Il y avait un respect. Ça va, ça, ça, ça tend à aller vers ça. Je vous donnerai aussi l'exemple de Fort Boyard. Ou Fort Boyard, pendant des ah, années, le c'était les deux tigres avec Félindra. Et depuis l'été dernier, il n'y a plus les deux tigres. Ils ont réussi avec malice à les, ah. à les changer par oui
2: j'ai vu, c'est...
6: Bah, virtu... Disons que c'est virtuel. C'est
2: ouais, bizarre. Regard... Bon, oui, c'est
6: bizarre pour nous, Rémi. Mais moi, je viens ouais. avec mes enfants. Ouais, ils... Euh, eux, ils... Oui, ils ne voient que du ouais, feu. As et donc, en fait, ouais, il, non, mais as il y a cette petite modification, ouais. tranquille, en douceur. Et donc, 2028, si ça se fait en douceur, etc., ils vont savoir se renouveler comme Fort Boyard a su le faire.
2: Apolline Matin, la France insoumise cherche-t-elle à se rendre sympathique Souvent critiquée pour leurs faits et gestes à l'Assemblée nationale ces dernières semaines, les députés insoumis ont créé une chorale afin de rendre leurs idées plus audibles. C'est ce que nous apprend ce matin Cyprien Pézeril du service politique d'RMC.
7: La chorale insoumise, c'est son nom, et ils avaient déjà poussé la chansonnette il y a quelques jours, souvenez-vous.
6: On est là, on
1: est là, si ne
7: veut pas Ouais, C'était à la sortie des débats sur les retraites Et les insoumis sont donc encore bien décidés à faire entendre leur voix Ils sont une trentaine de députés LFI Raquel Garrido, Clémentine Autain, Daniel Obono Ou encore Alexis Corbière Pour jouer les chefs d'orchestre et mener le cœur à la baguette Deux autres députés Puis Il y a des sopranos, des ténors Et pour l'instant ils sont encore à la recherche d'une salle de répétition
2: Perico Legas,
5: tu vas acheter l'album ou pas <rire> Non mais c'est une communication politique comme une autre on aurait préféré d'ailleurs qu'ils se contentent toujours de chanter que de brailler comme on les a entendus quelquefois avec des propos absolument inqualifiables et insupportables. Si ça peut apaiser le débat et si ça peut leur donner l'illusion, eux, de servir à quelque chose. Ma foi qui Je te fais un Paris, Péry. Je
0: te fais un Paris, la chorale. Parce que l'idée, c'est de reprendre des chansons populaires, genre Reddit Piaf, de changer les paroles et de s'entraîner pour euh, les manifs. Je te fais un Paris. Dans deux mois, la chorale, elle n'existe plus. Il n'y a oui, déjà plus personne. C'est un énorme coup de, 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 de coup de com et basta. quoi. Les chorales, c'est sympa, tout le monde aime ça. Hein. Ou
5: alors qu'ils fassent une chorale intergroupe et qu'ils se mettent ah, tous à chanter. Euh... Ah, ça, ça, serait magnifique.
6: Mais ce qui existe avec le foot. Mais bien sûr. Il y a des tournois de foot où je crois qu'à un moment, ils refusaient ceux de l'extrême droite dans leurs tournois de foot. Ce qui était un peu débile. Bah, que... Ceux, ceux de
5: l'extrême droite, ils sont des leurs. Ils sont élus voilà par le peuple français aussi légitime que les députés de la France Insoumise les députés du Rassemblement mm. National toute autre conception de cette phrase et du fascisme
0: mais nous quand on fera une chorale à RMC ce sera toutes les émissions confondues <rire> quoi bien
2: sûr. Voilà. les je bourguignons vais. les bourguignons et les basques
0: <rire> je m'en occupe
2: et il y aura un double album dedans <rire> suis sûr. Ah, ça, ça j'en suis convaincu <rire> voilà
0: au profit des restos du cœur. exactement
2: allez dans un instant la suite c'est d'Estelle Midi sur RMC et RMC Story nous sommes toujours en direct du stand des Hauts de France depuis le salon de l'agriculture à Paris on est bien Péricotu confirme on est très bien attends je me trompe pas t'es venu avant-hier t'es venu lundi je suis venu lundi je suis venu mercredi mais j'étais là t'as le... tes entrées toi ici hein. plus que ça j'ai mes ouvertures oh. <rire> <rire> c'est très beau allez tout de suite la suite d'Estelle midi sur RMC RMC story
1: <rire> RMC midi 15h Estelle Midi
0: Rémi Barré
1: Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h
2: sur RMC et RMC Story, c'est le Canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. Et à côté de moi, j'ai Willy Balderaki. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Bienvenue dans Estelle Midi. Vous êtes éleveur d'auvins dans l'Oise. C'est la même. On a discuté un peu
9: là pendant la pause ensemble. Vous, votre exploitation, elle est où L'exploitation reste dans le Moyonnais, dans l'est du département de l'Oise. Et donc, c'est une exploitation que j'ai créée, avec 430 brebis en racile de France. 430 brebis aujourd'hui 430 brebis, tout inscrit au Airbook français. Ça fait un beau troupeau déjà. Hein. Oui, ça fait un beau troupeau, oui.
2: Et alors, ce qui est intéressant, je vous ai interrogé tout à l'heure, euh, pendant la pause, vous êtes la quatrième génération
9: je suis agriculteur. 4e, je suis la quatrième génération agriculteur. Mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient bergers itinérants à la roulotte. Vous savez, il était dans les plaines avec des chiens. Donc mon père était tondeur de moutons, c'est ma mère qui s'occupait de l'élevage et moi je me suis installé sans eux parce que c'était pas un élevage de sélection, donc pas indemne de toute maladie euh, qui ouais. peut être au niveau du airbook. Mmh. Donc je suis parti avec 50 brebis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on est de la même
2: année. Vous avez 51 ans, c'est ça J'ai
9: 51 ans. Ouais.
2: C'est la meilleure année, 72 évidemment. Euh, vous m'avez expliqué tout à l'heure que jusqu'à l'âge de 35 ans, à partir de quel âge vous avez commencé à travailler dans, comme ouvrier agricole
9: à Ouvrier agricole, j'ai fait 12 ans. J'ai fait 12 ans dans la pomme de terre. Enfin, c'était en grande culture. Après, je suis parti dans la pomme donc, de terre que vous avez vue tout à l'heure. Donc, jusqu'à l'âge de 35 ans, vous êtes ouvrier agricole, salarié, ça même. salarié. Ça même, salarié. Bon, c'est un
2: boulot qui est costaud, mais je veux dire que vous êtes salarié, donc vous avez de la sécurité de l'emploi, on va dire. Parfaitement. Ouais. Et en 2010, vous vous dites, parce que 2010, c'est hier, on, le sait, on sait que c'était déjà compliqué au niveau
9: de, 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 de l'économie agricole. Et malgré tout, en 2010, vous dites, moi, vous dites, moi, j'y vais. Bah, J'ai dit moi j'y vais parce que bah, j'avais le feeling et la passion de l'élevage Et donc il euh, y avait un peu d'élevage où j'étais Mais ce n'était pas moi qui s'en occupais J'ai pris plutôt la volonté de prendre les pommes de terre Et puis bah, j'avais toujours ça Et puis mon père était toujours dans l'attente de moutons Donc je me suis dit il faut que je me lance Et vous n'avez là... pas eu peur je... Non euh, Autour suis... de vous, vos parents, vos amis vous ont pas dit Attends, fais gaffe, les, les, les exploitations se cassent la gueule partout Non, bon, on va être transparent Il euh, y a 18 ans en arrière euh, il y avait moins de problèmes qu'il y a maintenant à l'heure d'aujourd'hui. On avait moins d'obligations à respecter certaines certaines, certaines règles. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont peur parce qu'on a trop de derrière des contraintes pour pouvoir travailler. Et derrière, on n'est pas... Euh, je ne vais pas faire toute la politique. On est en partie des partis européens. Et au niveau... On n'est pas au même niveau dans toute l'Europe. Vous produisez quoi, Willy Moi, je produis de la génétique, avant tout. Tout ce qui ne va pas à la génétique, ça part pour la viande. Ouais. Mais principalement c'est de la génétique qui est exportée un peu dans tout le monde donc entier en fait vous élevez des brebis pour ensuite les... J'élève des brebis, je produis des agneaux ouais. avec insémination et bélier naturel mm
6: -hmm.
9: Et donc tous ces agneaux là sont oh. répertoriés au airbook national C'est quoi donc, le, airbook le airbook Le airbook c'est une race, c'est dé... détermine du côté de la race Donc toute la génétique, le lait, la viande, la production oh. le... Et donc tout ça c'est racheté par des étrangers Parce qu'ils savent que la qualité française, ça ils la veulent donc ils nous cherchent
2: Ah ça c'est un domaine que j'ignore complètement pericot, Mais moi je ne savais pas que nous... On a des bêtes aujourd'hui Des animaux euh, Notamment des brebis Donc qui sont très recherchés à l'étranger Ils sont
9: très recherchés Pour leur, vale... leur valeur génétique
0: Alors dans mon, dans mon village à moi euh, J'habite en Bourgogne Je suis dans un tout petit village Et il y a, de y a des moi. éleveurs de, euh, On a Alors c'est de la vache hein, chez nous euh, Ils font du veau bio sous la mer Et qui effectivement après Partent à l'étranger Parce qu'on sait que c'est de la qualité quoi. C'est la même problématique que vous
9: on la a qualité patrimoine... la France voilà. et la qualité
5: On a un patrimoine euh, Ovin, bovin, porcin Une diversité de races Et des qualités de races Par rapport à l'environnement Qui fait qu'on a une production De viande absolument sublime Et c'est ça qu'il faut préserver Et ça c'est en danger aujourd'hui C'est en train de reculer en France Alors qu'à l'étranger On nous demande Comment il faut faire Pour avoir ça Et la France laisse mourir Certains critères de race Uniquement pour la rentabilité Pour ça qu'il faut se battre Pour défendre ce patrimoine il faut,
9: il faut savoir Que dans la Haute-France C'est 100 000 brebis Pour 560. 6 éleveurs donc on reprend que les éleveurs au-dessus de 50 brebis voilà. donc il y en a en dessous de 50 mais on prend que ceux qui sont vraiment élevés à partir de 50 brebis aujourd'hui vous nous avez dit vous dites, ce qui vous pèse euh, ce sont les
2: normes j'imagine vous nous parlez des normes européennes qui les... sont transcrites en France on mm -hmm. sait qu'en plus on a une spécialité je ne sais pas si vous le constatez on a une spécialité en France c'est connu à Bruxelles on se moque de nous pour ça hein. il y a une norme qui est, euh, qui est décidée à Bruxelles
9: elle doit être appliquée en France et nous, on la sur norme. On la sur on norme On plus fort. On veut toujours être plus fort, on veut toujours être plus blanc que blanc. Et en vérité, les autres pays nous prennent au-dessus parce qu'eux, ils ne respectent que la réglementation européenne. Merci Willy d'avoir été avec nous. C'est quoi le nom de votre exploitation c'est Balderaki Willy, je suis individuel. Merci Elle Merci Balderaki. Merci. Merci à vous. Willie d'avoir été avec vous. Merci nous. à vous. Allez, bravo.
2: dans un instant, la suite d'Estel Midi sur RMC en direct du stand de la région Hauts-de-France, depuis le salon de l'agriculture, à la porte de Versailles à Paris. Vous êtes nombreux autour de nous. du bruit. Ça fait plaisir, plaisir de vous entendre. Il paraît qu'on en mange périco. On vient de l'évoquer un instant. Il paraît qu'on en mange encore trop. Et que ce n'est ni bon pour notre santé, ni bon pour la planète. Je parle de quoi de la viande. De la viande. Faut-il encore manger de la viande on En discuter. On on en discuter, vous nous appelez au 32-16. C'était Estelle Midi sur RMC, RMC Story. RMC, midi 15h,
0: Estelle Midi.